0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר? אני הולך לעשות ביטוח דירה. כפוף, <כפוף> לתנאי החיתום של החברה <כפוף> ולתנאי הפוליסה אוסייגה.
1: היום יום חמישי, 19 במאי, ואנחנו אחד ביום, מבית N12. <כפוף> אני אלעד שמחיוב, ואנחנו כאן כדי להבין טוב יותר מה קורה סביבנו, סיפור אחד ביום. ‫בסרטים יש חייזרים נחמדים. ‫איטי, נניח, ‫הוא בסך הכול רצה לחזור הביתה.
0: ‫איטי, פונום.
1: ‫או צ'ובאקה, ממלחמת הכוכבים. ‫גם, הוא לא מדבר הרבה, אבל... לגמרי חמודי. ויש חייזרים שדומים לנו, לבני אדם, כמו ספוק ממסע בין כוכבים, או אפילו סופרמן שהגיע מקריפטון הרחוקה. ויש גם חייזרים שרוצים להשמיד אותנו, כמו היצורים הירוקים, הפלישה ממאדים. או אלה מהיום השלישי, או גברים בשחור, עוד כל מיני סרטים עם גיל סמית. יש... כל מיני סוגים של חייזרים בקולנוע, אבל המשותף לכולם הוא שהם תמיד מצליחים לסקרן ולרתק אותנו. עצם הרעיון של חיים נוספים, של תופעות שאנחנו לא יודעים להסביר, זה תמיד עובד, מה-X-Files ועד אזור הדמדומים. והנה, בפעם הראשונה, נערך שלשום בקונגרס האמריקני דיון שלם סביב אב"מים, דיון רציני, מעמיק, על תופעות בלתי מוסברות, על האפשרות שיש אולי עוד חיים. פוליטיקאים בכירים, אנשי מודיעין ותיקים, כולם דיברו על עצמים מעופפים, על אורות מוזרים, ותשמעו, זה היה ממש משעמם. והאמת, זה בדיוק העניין. זה מה שהופך את הדיון המשעמם הזה למאוד מעניין. אז הפעם אנחנו עם שינוי הגישה של ארצות הברית, עם הניסיון להפוך את אחד הנושאים הכי סודיים, עם הכי הרבה תיאוריות קונספירציה סביבו, הניסיון שלהם להפוך את השיח על אב"מים לגלוי, לחשוף, לסטנדרטי. יונה לייבזון, שלום. אהלן אלעד. תגידי, החזקת מאמץ? צפית בהכל?
0: זה היה קצת קשוח, אבל בסוף הדיון הפומבי היה די קצר, קצת יותר משעה. הדברים הבאמת מעניינים, כנראה, נאמרו בדיון הסודי, בדלתיים סגורות שנאמר אחר כך.
1: ובכל זאת, זה נכון שהדיון לא פעם מתמקד במינוחים טכניים, בתיאורים קצת יבשים, אבל הנושא הזה הוא מרתק, ויותר מזה, עצם העובדה שמתנהל דיון כזה בפומבי, משודר לכל העולם, בקונגרס, זה הכי אנטיתזה לתחושה שלא פעם מלווה את השיח סביב הבאמים, כאילו אנחנו מדברים רק על מחוזות הזויים וסהרוריים.
0: נכון. אז הדיון הזה מתקיים בתת ועדת המודיעין של הקונגרס, שמגיע לשם לא פחות מתת שר ההגנה לענייני מודיעין, וקציני מודיעין בכירים בצבא האמריקני, משהו שנלקח מאוד ברצינות, כשכל הזמן מרחפת מעל איזושהי שאלה, האם זה אמיתי, או שמדובר אה, באיזה משהו רק כדי להרגיע את כל הקונספירטיבים. והרגע אחד נחמד, ממש בתחילת הדיון, ככה כדי לשבור את הקרח, שאותו תת שר ההגנה אומר, תראו, גם אני חובב מדע בדיוני.
2: Yes,
0: אני הלכתי אפילו לכנסים של מדע בדיוני כשהייתי צעיר, אבל הפעם באנו כדי לדבר על הדבר האמיתי ולראות ולחקור
2: את זה.
0: והחשיבות <חשיבות> של הדיון זה להוריד את הסטיגמה. כי ברגע שהדבר הזה הפך להיות משהו אמיתי, שחוקרים ורואים מה יכול להסביר את זה, המטרה היא, זה שזה יהפוך להיות נושא לגיטימי שאפשר לדון בו. ובמהלך הדיון הזה הוצגו כל מיני סרטונים שרצים ברשת כבר שנים, שנחשפו של טייסי תעסי קרב, טייסים של חיל האוויר האמריקני, וגם אזרחים שמתעדים כל מיני צילומים, בין אם זה משולשים ירוקים שנוצצים בלילה, סרטון הפיראט... מידע המפורסם, או הבזקים של שנייה, שלא הצליחו למצוא לזה פתרון. ואחרי שנים, שאנחנו מכירים את זה מכל מיני סדרות בטלוויזיה כמובן, וגם מחובבי תיאוריות קונספירציה, הדיון האם יש חיים אישה, משהו שנעשה יותר בקרב שיח חובבים, יש גם במהלך השנים האלה מחקר או בדיקה שעושים גם על הסרטונים האלה וגם בכלל, בתוך הממשל האמריקני. מה שחדש הפעם, וזה מה שאולי הכי מעניין בדיון, זה... עצם קיומו, העובדה שממשלת ארצות הברית דנה באופן רשמי האם יש תופעות שאי אפשר להסביר באמצעים אחרים, מה זה בדיוק אומר, וגם יחידה חדשה שהוקמה, חוק שחתם עליו הנשיא ביידן בשנה שעברה, שבעצם מקים יחידה שכל המטרה שלה זה לחקור את התופעות האלה ולדווח לקונגרס ולפרסם דוח פעם בחצי שנה ופעם בשנה על התופעות האלה ומה קרה איתן.
1: אז זהו, שזה אירוע כשלעצמו מדהים. אנשי ביטחון, אנשי מודיעין, מציגים לפוליטיקאים סרטונים של תופעות בלתי מוסברות, מנסים להסביר אותן, או מודים שהם לא מצליחים להסביר אותן.
0: ועדיין רוצים
1: שהציבור ומי שנחשף ידווח, כדי שאפשר יהיה לחקור
0: את זה באופן אמיתי. ובעצם נחשף אתמול שהיו למעלה מ-400 וידאוים או תקריות שדווחו עליהם במהלך השנים, שאותם הם חוקרים, שהרוב הגדול שלהם הוא בעצם... בלתי מוסבר. מה כן הצליחו להסביר? אז אומרים שזה נובע מכמה תופעות עיקריות. קודם כל, לפעמים זה פשוט עניין של מצלמה, משהו אופטי שצילמו כשלא באמת היה שם משהו. לפעמים זה עניין של מזג אוויר, הצטברות עננים, איזשהו שינוי באטמוספירה שנקלט. לפעמים זה ניסויים במערכות טכנולוגיות של הצבא האמריקני, משהו שאי אפשר לחשוף, או שמי שצילם את זה לא היה מודע שזה קורה, כי זה מאוד מאוד מסווג. ולכן, גם כשיש הרבה סימני שאלה, אז אי אפשר And it this in looks reflective
2: reflective, video, somewhat quickly passes by the זה of the aircraft. And is this one of the phenomena that we can't explain? I do not have an explanation for what this specific...
1: <ע iyala> no colliding... אז זהו, שכאן צריך להפריד בין אב"מים לבין חייזרים. כי זה שיש אב"מים, או תופעות מעופפות לא מוסברות, זה לא אומר שמדובר בחייזרים. אנשי המודיעין האמריקני אמרו, נכון, שאי אפשר לשלול שחלק מהתופעות האלה מקורן בחייזרים, בחיים מחוץ לכדור הארץ. אבל מפה ועד לאשר שיש חייזרים, המרחק הוא מאוד גדול. יכולים הרי להיות גם הסברים אחרים.
0: אז לא הייתה אתמול, כן, מסקנה חד משמעית, לא הכריזו שנמצאו חייזרים, ברור שלא. והנקודה העיקרית שחזרו עליה כל הזמן, זה שאנחנו חוקרים את זה, אנחנו לא יכולים להסביר חלק מהדברים, אבל אנחנו כן רוצים, ויותר מזה, זה שהתחום הזה... הוא תחום מהותי מאוד לביטחון הלאומי של ארצות הברית. כי עוד הסבר אפשרי, זה שיכול להיות שמדובר לא בניסויים או טכנולוגיה חדשה של הצבא האמריקני, אלא באיזושהי טכנולוגיה או כלי טיס חדישים, או משהו שאנחנו אפילו לא יודעים להגדיר, של אויבים של ארצות הברית, של סוכנויות ריגול אחרות, שזה גם הסבר שעליו מאוד מאוד עניין את חברי הקונגרס. יכול להיות שזה הסינים, יכול להיות שזה הרוסים. עוד משהו שראינו חוזר על עצמו בדיון הרבה פעמים. זה שהמומחים והקצינים הבכירים מהפנטגון אומרים, על זה אנחנו לא יכולים לענות, את זה אנחנו נשאיר לדיון המסווג, כי הם לא רוצים לחשוף בעצם איזה יכולות צילום יש לצבא האמריקני. האם זה משהו שהם קניוני ומטעמי ביטחון הם לא יכולים לחשוף? אז אם היינו יכולים לעשות את השיחה הזו על מה שקרה בדיון הסגור, זה בטח היה יותר מעניין, אבל מה שהיה הפתוח זה מה שאנחנו יכולים לדבר עליו. היו כמה שאלות מעניינות שאלו מחברי הקונגרס, כמו... לדוגמה, האם ניסיתם ליצור קשר עם אותן תופעות בלתי מוסברות? התשובה פה, אגב, הייתה חד משמעית לא. היו חברי קונגרס שאחר כך ביקרו ואמרו שמנסים יותר להוכיח את הסרטונים שיש להם איזשהו הסבר מניח את הדעת, ולא להתמקד בסרטונים שאנחנו באמת... לא יודעים להסביר מה הם, כשעוד דבר שאפשר להגיד זה שככל שאנחנו מתקדמים עם הטכנולוגיה ואפשרויות הצילום, והיום לכל אחד יש טלפון בכיס שיכול לצלם אותו, גם כשאתה נמצא במרחק עשרות אלפי רגל מעל פני הקרקע, אז יהיו יותר ויותר תופעות כאלה, ואפילו מעודדים את האנשים לצלם ולשלוח כדי שאותה יחידה תוכל לחקור אותם.
1: ועכשיו יש גוף חדש, ממסגרת הפנטגון, גוף מודיעיני שאמור לנטר אירועים כאלה ולנסות להסביר אותם. והגוף הזה הגיע לקונגרס, להציג את הממצאים שלו עד עכשיו, וזה אומר, יונה, שאנחנו נראה את הדיון שראינו שלשום הופך למשהו שגרתי, כלומר, היו דיונים כאלה באופן קבוע.
0: נכון? זה הופך להיות חלק רשמי ולגיטימי מהדיווחים השוטפים של הפנטגון לקונגרס האמריקני על אותן תופעות אוויריות בלתי מוסברות. זה אומר גם דוח שמתפרסם אה, אחת לחצי שנה, גם הדיון הזה שנערך בקונגרס, כשכבר אתמול היה שם חדש, כי אם עד אה, הדיון שנערך הכרנו 144 תופעות בלתי מוסברות, זה מה שהיה בדוח האחרון שפורסם, עכשיו אנחנו כבר מדברים על 400 תופעות כאלה. צריך להגיד, אחת המטרות של הדיון הזה, ובכלל, גם של הממשל, בעצם החקיקה שהוא העביר, והקמת היחידה המיוחדת הזאת, שילוב גם של הפנטגון, גם של יחידת המודיעין המיוחדת, זה אולי קצת גם כדי להפריך את תיאוריית הקונספירציה. כי בגלל שהדבר הזה התקיים כל השנים, והיו דיונים על זה בחדרי חדרים ובאופן מאוד סודי, וזה היה מאוד מאוד אה, אה, מצונזר, ומשהו שלא היה אפשר לדווח עליו, תרם מאוד, כמו שאנחנו יודעים, לכל מיני תיאוריות קונספירציה ולכל מיני שאלות ולכל מיני אנשים שממש סביב זה פרחה איזושהי תרבות שלמה של עולם האב"מים בארצות הברית, ופשוט רוצים לבטל את זה ולהתייחס לזה כמו עוד ענף בתחום המודיעין, בתחום המדע שצריך לחקור ולראות מה קורה שם.
1: אז בשם הקונגרס האמריקני, אני רוצה להתנצל. כן, אני יודע שאני לא מוסמך לעשות את זה, אבל אני מרגיש צורך. כי הדיון הזה שנערך בוושינגטון כבר עורר תקווה בקרב עשרות מיליוני אנשים שממש חיכו לשמוע אם הקונספירציות נכונות. אם איפה יש חייזרים. אבל לחובבי המדע הבדיוני, שאולי הוא בכלל לא כל כך בדיוני, יש סבלנות. כי אנשים כמו יוני שדמי, שהוא גם עיתונאי שכותב על הבאמים, בעיקר חובב הבאמים, האנשים האלה כמו יוני דווקא יצאו מהדיון מאוד נרגשים.
3: כן, אנחנו בפתחו של שינוי גדול, אני כאילו <laughs> <laughs> קצת מרגיש בניינטיז, האינטרנט התחיל להיכנס, בניינטיז המוקדם, אני הייתי כזה בן 14, ואני זוכר שכאילו עף לי המוח, אני אמרתי בואנה, אתם קולטים שכל האנושות מתחברת, וכאילו הייתי חופר על זה לאנשים. אני חושב שאנחנו ברגע דומה.
1: אז נסביר רגע למה. מה בעצם הביג דיל בדיון שבו אנשים מכובדים יראו סרטונים מטושטשים של אורות בשמיים ואמרו שבעצם אין להם מושג מה רואים שם. וכדי להסביר, נמשיך להסתכל למעלה, לשמיים, אבל גם נזוז אחורה.
3: השאלה עד כמה אחורה רוצים ללכת. יש דיווחים מהמאה ה-16, מאה על אורות שרואים בשמיים, על, על באמת כלי רכב מכל מיני סוגים. יש מי שלוקח את זה יותר אחורה, יש מי שיכול להסתכל על חזון יחזקאל ולהתחיל לשאול עליו שאלות.
1: טוב, לא עד כדי כך אחורה. זה נכון שיש כל מיני ספק עדויות וטענות על אירועים לא מוסברים בשמיים כבר מאות שנים, אבל דיווחים על אב"מים כמו שאנחנו מכירים אותם היום, אירועים אוויריים לא מוסברים, מתועדים עם ריבוי דיווחים, כל זה התחיל בערך מאז שהתחילה התעופה. והדיווחים הלכו והתגברו בשנות ה-40 של המאה הקודמת.
3: כן, עכשיו למה שנות ה-40? במיוחד העולם השנייה, בגלל שאז התחיל איזשהו תיעוד קצת יותר מסודר של מה שקורה באוויר. הרבה מאוד דיווחים גם של האמריקאים והבריטים, גם של הגרמנים והיפנים מהצד השני של המלחמה, על משהו שהטייסים התחילו לקרוא לו Foo Fighters. זה אורות, בייסיקלי, מכל מיני סוגים שליוו את המטוסים, נראו שנשלטים בצורה אינטליגנטית, זאת אומרת נראו שהם כאילו לא איזה תופעה מטאורולוגית, שאם נגיד מטוסים, בוודאי אז, יודעים לתמרן באופן מסוים, ולהגיע למהירויות מסוימות, אז הדברים האלה עושים את זה הרבה 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 יותר מהר. עשרות אלפי קילומטרים, ונגיד פנייה של 90 מעלות ב- בתוך כדי טיסה. שאנחנו לא יודעים איך לעשות כזה דבר.
1: הדיווחים האלה, עדויות של טייסים שראו מה שאפשר לתאר רק כלי טיס לא מזוהים, שמפגינים ביצועים שהמטוסים הכי מתקדמים שאנחנו מכירים בכלל לא מצליחים להתקרב אליהם. אז הדיווחים האלה התרבו. ככל שהתקדמה הטכנולוגיה, עם רדיו. טלפונים, אחר כך טלוויזיה, ובמיוחד כשהמרוץ לחלל תפס תאוצה, כשבני אדם התחילו להגיע לשם. אז התרבו גם דיווחים של אזרחים שטענו שראו בשמיים עצמים לא מזוהים. והאמריקנים החליטו לעשות סדר.
3: ואז היה פרו- פרויקט אמריקאי. שנקרא פרויקט בלובוק של חיל האוויר, שהוא התחיל לאסוף את העדויות ולסדר אותן.
1: פרויקט בלובוק נולד ב-1952. הצבא האמריקני החליט לאסוף, לקטלג ולנתח את כל הדיווחים הלב"מים, ובעיקר לקבוע אם מדובר במה שהוא, או במישהו שמסכן את הביטחון הלאומי. 17 שנה הפרויקט הזה נמשך, עד 1969, אלפי אירועים נחקרו, וכשנקבע שאף אחד מהם לא היווה סכנה לביטחון, וכשאין לאף אחד מהם ערך מדעי אמיתי, הוחלט להפסיק את הפרויקט. פרק הזמן הזה, מהרגע שהבלו-בוק נסגר, ועד שבארצות הברית הסכימו להגיד שוב בפומבי שהם חוקרים אב"מים, אז בפרק הזמן הזה, 40 שנה, תיאוריות הקונספירציה התחילו לפרוח. אבל קודם, חסות אחת וממש מיד חוזרים.
0: בחסות, אולי יש לכם ביטוח רכב של הראל? ברור שיש, השקעתי בספוילרים. אבל אין לכם ביטוח דירה של הראל. ספוילר,
1: אני הולך לעשות ביטוח דירה.
0: כפוף לתנאי החיתום של החברה ולתנאי הפוליסאוס יגיע.
1: אנחנו עם הדיון המיוחד שנערך בקונגרס בארצות הברית, דיון שבו בכירי קהילת המודיעין, חברים בגוף חדש, עדכנו את תת-ועדת המודיעין על מאות אירועים שבהם נצפו עב"מים. הם ניסו להסביר כמה מהתעלומות האלה, וגם הודו ביושר שיש רבות מהן שבינתי אי אפשר להסביר. ועוד דבר קרה בדיון. חברי קונגרס ניסו להבין משהו ולא קיבלו תשובות ברורות. מה בעצם קרה במחקר? איזה מודיעין יש בתקופה שבין 1969 ועד שנת 2007? אנשי המודיעין לא ממש ענו. וזו התקופה שבה לא רק החשאיות שלטה. אלא גם הקונספירציות. בכלל, כל העיסוק בעניין הזה. כמה מהסרטים הכי מוכרים שעסקו בחייזרים נוצרו אז. תיאוריית רוזוול, שלפיה חללית עם חייזרים התרסקה בניו מקסיקו, פתאום תפסה תאוצה בסוף שנות ה-70. וכל הנושא הזה תפס במקביל גם ניחוח לא רציני, סנסציוני, כזה שהוזכר לרוב בצהובונים והרבה פחות בכתבי עת מדעיים.
2: אני בתור יגאל, בוא ניקח את הצד האישי שלי, אני מאוד רוצה לראות חייזרים. תשמע, אני, אני אסטרונוב, ואחד הדברים שהביאו אותי לזה זה הסקרנות, ושהייתי קטן, קראתי את כל המדע הבדיוני, וגם עכשיו אני אוהב מדע בדיוני, וכל האסימו, ופלאש גורדון, ומה שרק אתה רוצה. וזה הצד האישי שלי, ה, ה, אתה יודע, וכולנו נתחבא איזה שהוא ילד קטן, אבל בתור מדען, אתה רוצה, כמו בבית משפט, show me the proof, תראה לי את ההוכחה, שים על השולחן את ההוכחה, וזה אין.
1: והנה כך נוצר לו דיסוננס שמלווה בעצם מדענים מאז ועד היום. כמו יגאל, דוקטור יגאל פתאל ממרכז החלל נצרת, חבר באיגוד האסטרונומי הבינלאומי. זה דיסוננס שבו המדע מנסה למצוא תשובות לשאלות שאפילו רק לשאול אותן, אלא בדרך כלל גיחוך או בוז.
2: המדע באמת מנסה להבין. האם אנחנו לבד, תראה כמה כסף משקיעים בכל הרכבי שטח שמתרוצצים על מאדים, תראה טלסקופים שהולכים לגלות כוכבי לכת אחרים, אבל המדע בא ואומר, רגע, אני שם, אני, אני נורא יבש, אני, אני צנון, <laughs> איש מדע הוא צריך להיות צנון, הוא כמו שופט בבית משפט, אני רוצה את העדות ואני מחפש ואני משקיע כסף לעשות מחקר סו-קולד רציני. הסיכוי שיש נוכלב לכת עם תנאים בדיוק כמו בכדור הארץ, שיצור כמו אדם יהיה די סתגלני, עוד פעם יש יצורים הרבה יותר סתגלניים בכדור הארץ מאיתנו, לא עומד במבחן המציאות. כלומר, אתה לא בא ואתה אומר בבוז על העב"מים, אלא אתה בא ואתה אומר, שמע, זה לא רציני.
1: כשמסתכלים על זה ככה, יש משהו שהוא אפילו קצת רומנטי. בחקר הבמים. תחשבו על זה. מדענים בכל העולם, מדענים שגדלו על ספרים וסדרות וסרטים שהציגו את האפשרויות האינסופיות שיש לחלל להציע, את הפוטנציאל של קהילות שלמות שחיות שנות אור מאיתנו, המדענים האלה גדלו, והם ממשיכים לנסות ולמצוא אותן, את אותן קהילות. למרות שהיום, הם כבר מבינים כמה זה קלוש. אמרתי, רומנטי.
2: תראה, בוא נפריד. לא סביר שאנחנו לבד. לא סביר שאנחנו לבד. גם אם הם התפתחו ונוצרו חיים, השאלה אם הם נוצרו ליצורים תבונים, וגם אם נוצרו יצורים תבונים, האם הם, יש לנו את הטכנולוגיה להגיע מכוכב לכת אחד, מרחק, שתראה לירח לוקח שלושה ימים, בטכנולוגיה הזו לכוכב הכי קרוב ייקח עשרות אלפי שנים, אז האם הטכנולוגיות האלה קיימות, ואם הן קיימות, מה יש להם לחפש אצלנו? למה הם באו? ואם הם באו אלינו, למה הם כשמביאים את המדע, עוד פעם במרכאות או בלא יודע איך שתרצה, הרציני, להתייחס לא ברצינות לכל הדיווחים הפסקניים שוואלה, הגיעו לפה חייזרים.
1: ואת מעטה החשאיות, הקונספירציות, את העובדה שהמדע סביב אב"מים הפך למשהו קצת ילדותי. את כל זה ניסו בארצות הברית אחרי 40 שנה ארוכות. את זה ניסו לשנות. ולשמחת חובבי התחום, כמו יוני שדמי, בשנות האלפיים שוב התחילו לדבר על תופעות לא מוסברות בגלוי.
3: בא אדם בשם הארי ריד, שהיה אה, מנהיג הרובע הדמוקרטי, דמות מאוד חשובה, דמות מאוד מרכזית, מאוד מיינסטרימית. אה, והוא דואג שהפנטגון יקצה 22 מיליון דולר לתוכנית חדשה שקוראים לה AAWSP, והם הולכים, כמו שוב בשיטה האמריקאית, הולכים לקבלן פרטי בשם Bigeloware space. והם מתחילים לחקור סדרה של תופעות ביזאריות. ואז מגיע בן אדם בשם לואיס uh, אליזונדו, שהוא התחיל בתור הקב"ט של התוכנית הזאת. הוא התחיל בתור מי שהיה אחראי על הביטחון שלה שלא היו uh, והוא הופך להיות הראש של התוכנית AATIP, שזה uh, Advanced Aerospace Threat Identification Program, התוכנית לזיהוי uh, איומים אוויריים מתקדמים. והוא אומר, טוב, אני מתרכז בהיתקלויות ההולכות וגוברות של הצבא האמריקאי עם כלי תעופה וכלי שיט וחלליות שהוא לא מצליח להבין.
1: הפרויקט החדש, זה שיזם הסנטור הארי ריד מנוואדה, הייטי. הפרויקט הזה חקר אב"מים במשך חמש שנים, ואז התוכנית נסגרה. ומי שמאוד לא אהב את זה, היה ראש התוכנית, לואיס אליזונדו.
3: ואליזונדו מתאר מצב מאוד מתסכל, שיש לו את הנתונים. יש לו סרטים, הוא מספר, יש סרט באורך 23 דקות שמטעד אבאום. יש צילום, ספרים כנראה על ידי טייס במרחק של 15 מטר. הוא אומר במפורש, הוכחות מאוד מאוד ברורות שזה לא כלי שלנו, שלנו של האמריקאים, וכמובן, לא פחות חשוב, תיעוד מסנסורים, ופשוט לא מקשיבים לו. מנסה לשכנע דופק על דלתות, ומסיבות שהוא מתאר אותן כמורכבות, לא, לא, לא מקשיבים לו. למשל, הוא אומר, תאר שאתה עוזר של שר ההגנה האמריקאי, יש באוויר משהו שאנחנו נתקלים בו, איזה שהם כלים מעופפים, הם הרבה יותר טובים מאיתנו, בתכלס אין לנו מה לעשות נגדם, הטכנולוגיה שלנו לא רלוונטית מולם, והם לא מאיימים עלינו כרגע, לפחות על פניו. אז הוא אומר, אם אתה שר ההגנה האמריקאי, זה מסוג הדברים הקלאסיים שאתה אומר, טוב, שים את זה בצד, אני לא רוצה לחשוב על זה. אז החל מ-2017, לואיס אליזונדו, אז הוא יחד עם אדם אחר שנקרא קריס מלון, אז הוא היה מספר שלוש בפנטגול. Uh, לענייני מודיעין אז שניהם בעצם אספו על זה הרבה מידע הרגישו שהמערכת לא יודעת להתמודד עם זה מכל מיני סיבות והתחילו אחד הצעדים הראשונים החשובים ב2017 היה שהם הדליפו לניו יורק טיימס חלק קטן ממה שהם יודעים. ומאז התחיל מהלך מאוד סבלני מאוד מחושב של uh, לחשוף עוד
0: ועוד
1: מידע. ‫היו
3: כבר כמה כתבות בניו יורק טיימס, ‫היה כתבה גדולה ב-60
1: מיניץ.
2: ‫כתבות שאומרות, טוב,
3: ‫הפנטגון כנראה זה נרמז, ‫קצת דרופ, דרופ זה בול על הדבר הזה.
1: צריך לומר, יש גם לא מעט ביקורת על אליזונדו. שהוא רודף פרסום, שהוא דרמטי מדי, פרנואיד מדי, אבל הוא ממשיך. ממשיך לטעון שעב"מים זה משהו שחייבים לדבר עליו, בגלוי, בפומבי, חייבים לחקור אותו. בשנים האחרונות, הגישה הזו של אליזונדו זוכה לתמיכה גם בוושינגטון, אפילו בבית הלבן. ופתאום בארצות הברית יש ניסיון לדבר, להעלות את הנושא מחדש, אבל אחרת. לכן, בין היתר, החליפו את השם UFO ב-UAP. כדי להתנער מהסטיגמה, מהקונספירציות. ופתאום יש גופים שמדברים בגלוי על מחקרים שהם עורכים. יש דוחות מוסדרים שיוצאים.
3: באמת ב-2021 יצאו שני דוחות. יצא דוח מסווג ודוח פומבי. הדוח הפומבי דיבר על 144 תקריות, הודה שבעצם ב-143 מהתקריות אין להם הסבר. הדוח הסודי מאז היה מה שנקרא פרויה היה בקשת חופש המידע שנחשף חלק ממנו ולמשל בדוח הסודי נכתב שחיל האוויר האמריקאי עשה איזשהו ניסוי של לזמן אב"מים, של לגרום להם להופיע, לא כתוב מה התוצאות של הניסוי הזה אבל למשל אליזונדו אומר שיש קשר מאוד חזק בין אב"מים לבין טכנולוגיה גרעינית, הם נוטים להופיע במקומות שיש בהם או הנאה גרעינית או נשק גרעיני, יש תקרית אחת שהוזכרה אתמול בדיון, עכשיו זו תקרית שהיא בלתי נתפסת, כן? אנחנו פשוט לא, לא מעכלים את זה. שהב"ם הופיע מעל בסיס נשק גרעיני אמריקאי ונטרל טילים, לא ברור עם חמישה ועשרה, אבל נטרל אותם, כמו שהארי ריד, הסנטור שנפטר הדמוקרטי, אמר, אם הנשיא האמריקאי היה רוצה לירות את הטילים האלה באותו רגע הוא לא היה יכול.
1: ובמסגרת השינוי הזה, ההתייחסות לחקר הבמים, גלוי, יחסית באופן שקוף, נערך גם הדיון שלשום בקונגרס. דיון שלואיס אליזונדו, אגב, השתתף בו. וזה דיון שהעלה הרבה שאלות ומעט תשובות, אבל זה דיון שבקרב חובבי האב"מים בכל העולם הכניס הרבה תקווה. תקווה שאולי עכשיו, סוף-סוף, נתחיל לגלות יותר.
3: אני חושב שאיזה הסברים שלא נמצא, הם, הם לא יהיו מלאים. אני כן, אני חושב שאנחנו מתמודדים כאן עם משהו שהיכולת שלנו להבין אותו היא בסופו של דבר מוגבלת. יש מטאפורה ש... שמשתמשים בה שאני מאוד אוהב, שכאילו, אני אומרת כזה דבר, נגיד אני בא לחתול, ואני מנסה להסביר לו על סחר בנגזרות בבורסה. לא משנה כמה המורה טוב, ולא משנה, גם אתה מוצא את החתול הכי חכם בכדור הארץ, הוא לא יבין את זה. זה לא שייך ליכולות הקוגנטיביות של חתול להבין נגזרות בבורסה, או של קוף להבין אנרגיה גרעינית. אז, אז אנחנו נמצאים על הסקאלה הזאת. אין סיבה לחשוב שבני אדם יכולים להבין הכל. קוף לא יכול להבין הכל, חתול לא יכול להבין הכל, וגם בני אדם לא יכולים להבין הכל. אז אני לא חושב שנגיע לנקודה שכאילו נבין הכל על התופעה, אבל אני כן חושב שנבין יותר אותה. נבין עוד אספקטים שלה ואיך היא קשורה אלינו.
1: וזה היה אחד ביום, של 12 תודה ליוני שדמי, לדוקטור יגאל פתאל וליונה לייבזון. אנחנו מחכים לכם בפייסבוק שלנו, פשוט חפשו אחד ביום הפודקאסט היומי. העורך שלנו הוא רום אטיק, תחקיר והפקה דני נודלמן, עדי חצרוני ורוני ארניב. על הסאונד שניר ימין, יאיר בשן יצר את מוזיקת הפתיחה שלנו, ואני אלעד שמחיוף. אנחנו נהיה כאן שוב גם בשבוע הבא.